0: Wir haben es ja jetzt mehrfach dargestellt. Derzeit haben wir äh, leider nicht die Situation, dass wir uns auf die 35 national zubewegen, sondern wir sind im Gegenteil wieder in einer leichten Aufwärtsbewegung. Ich darf vielleicht an das Interview, das die Bundeskanzlerin Ende der vergangenen Woche gegeben hat, äh, erinnern, indem sie sich ja genau damit befasst hat. Und da hat sie gesagt, eine der Fragen, die wir äh, mit den Ministerpräsidenten werden klären, äh, ist und beraten werden, ist, ob es durch dieses neue Mittel der Schnelltests, dass die bald, aber noch nicht jetzt, in großer Zahl zur Verfügung stehen werden, auch in Form von Selbsttests für den Bürger und die Bürgerin, ob wir dadurch einen Puffer schaffen können, der es uns ermöglicht, bestimmte Öffnungsschritte auch oberhalb der Inzidenz von 35 schon in Angriff zu nehmen. Und die Frage ist dann eben, wie viel oberhalb von 35 oder 50.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz zum Wochenanfang. Noch kurz zwei Sätze zu unserer Organisation. Wir sind ein regierungsunabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier regelmäßig Pressekonferenzen, so wie auch heute und ermöglichen es, dass unsere Mitglieder und auch die Mitglieder vom Verein der ausländischen Presse ihre Fragen hier loswerden können und diese auch beantwortet bekommen. Wir haben heute einen Bericht aus dem Corona-Kabinett, beginnen aber vorher mit dem Thema Myanmar. Und dazu übergebe ich das Wort an Herrn Seibert.
0: Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Ich will tatsächlich für die Bundesregierung über die jüngsten Entwicklungen in Myanmar nach dem Militärputsch äh, Stellung nehmen. Die jüngste Entwicklung dort ist bestürzend. Äh, das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte, der Einsatz von scharfer Munition, gegen friedliche Demonstranten hat bereits zu mehreren Toten auf Seiten der Demonstranten geführt und zu zahlreichen Verletzungen. Solch tödliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Bundesregierung verurteilt das auf das Schärfste. In ähnlichem Sinne haben sich ja auch der hohe Vertreter der Europäischen Union, Josep Borrell, und UN-Generalsekretär Guterres geäußert. Die Bundesregierung fordert das Militär und die Polizeikräfte in Myanmar auf, diese Gewalt gegen Demonstranten zu beenden und äußerste Zurückhaltung zu üben. Die Menschenrechte, das Völkerrecht müssen geachtet werden. Wir fordern das Militär auf, im Rahmen eines Dialogs die Rückkehr zum Demokratisierungsprozess zuzulassen. Die festgenommenen Spitzenpolitiker, Aung San Suu Kyi, aber auch der Staatspräsident Win Myint müssen umgehend freigelassen werden, rechtsstaatliche Prinzipien sind zu respektieren. Die gewählte Zivilregierung muss wieder eingesetzt werden, damit eine Rückkehr zur demokratischen Ordnung möglich ist.
1: Dann ergänzt das A.A. dazu. Das ja.
0: ja, danke.
2: Ich darf noch zwei Elemente äh, beitragen. Zum einen die Information, dass die Position, äh, die Herr Seibert gerade vorgetragen hat, äh, auch ähm, die gegenüber dem Militär von Myanmar äh, dadurch von unserer Seite zum Ausdruck gebracht wird, dass das Auswärtige Amt für heute die Botschafterin Myanmars einbestellt hat. Zum anderen möchte ich für die Bundesregierung erklären, dass wir den regionalen Dialogansatz der Regionalorganisation ASEAN, um aus Auswegen nach der Krise zu suchen, unterstützen. Und in diesem Zusammenhang begrüßen wir insbesondere das für morgen geplante Treffen der ASEAN-Außenminister zu Myanmar. Wir rufen das myanmarische Militär auf, diese Chance zu nutzen, um eine dialoggestützte politische Lösung der Krise in Myanmar einzuleiten.
3: Danke. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Vielen Dank dafür. Dann würde ich gleich mal dazu fragen, gibt es Fragen, Herr Rinke?
4: Das ist eigentlich die klassische Frage nach Sanktionen, sowohl an Herrn Seibert als auch an Herrn Burger. Die Kritik an dem Vorgehen der Militärs hat es ja vorher schon gegeben. Offenbar hat sich das Militär davon aber bisher noch nicht wirklich beeindrucken lassen. Warum sollte das diesmal der Fall sein?
2: Ja, Sie haben... Nein, nee, machen Sie mitbekommen heute vor einer Woche beim Treffen der EU-Außenminister gab es die Verständigung auf ein gemeinsames Vorgehen der EU. Dazu gehört auch die Verhängung neuer Sanktionen vorzubereiten. Nach der brutalen Repression der letzten Tage stellt sich die Frage nach zusätzlichen Sanktionen umso dringlicher. Das hat der EU-Außenbeauftragte Borrell in seiner gestrigen Stellungnahme bereits
4: unterstrichen und das unterstützen wir ausdrücklich. Nachfrage. Eine kurze Nachfrage. Was für eine Art von Sanktionen können Sie sich oder kann sich die Bundesregierung denn dabei als zusätzliche Maßnahme vorstellen? Ich kann Sie darauf verweisen,
2: dass von Seiten der EU ja bereits Sanktionen gegenüber Myanmar bestehen. Zum einen das Waffenembargo, was noch aus dem Jahr 1996 stammt. Und im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Rohingya hat die EU 2018 bereits gegen 14 Militärs Reiseverbote in die EU erlassen und ihre Vermögenswerte eingefroren. Für mögliche zusätzliche Maßnahmen möchte ich den weiteren Beratungen in der EU jetzt aber nicht vorgreifen.
1: Gibt's weitere Fragen zu diesem Thema, das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Bericht aus dem Corona-Kabinett.
0: Ja, heute hat es also wieder eine Beratungssitzung des Corona-Kabinetts gegeben. Im Wesentlichen natürlich zur Vorbereitung der Beratungen am Mittwoch zwischen Bundeskanzlerin und den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer. Wie üblich beim Corona-Kabinett ging es zunächst mal um die aktuelle Infektionslage. Sie kennen die Zahlen. die ja, wurde ja am Freitag vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts und vom Bundesgesundheitsminister das auch dargestellt. Das mache ich knapp. Wir haben seit einigen Zeiten, seit einigen Tagen eine steigende Tendenz. Heute liegt sie bei Knapp 66, aber es gibt regional erhebliche Unterschiede. Einige wenige Kreise haben eine Inzidenz von über 250. Das sind laut RKI-Dashboard heute vier. Andere, das sind laut diesem Dashboard heute 14, haben eine Inzidenz von unter 25. Das zeigt Ihnen also die Spannbreite. Die Zahl der Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, geht in der Tendenz weiter zurück. Eine sehr gute Nachricht. Zurzeit sind das gut 2.800 Patienten in der Intensivmedizin mit Corona. Zur Erinnerung, Mitte Januar war das eine Zahl bei etwa 5.700, also gut das Doppelte. Gute Nachricht ist auch, dass der Inzidenzwert bei den über 80-Jährigen weiter zurückgeht. Darauf hatte Professor Wieler hier ja am Freitag auch hingewiesen. Das sind also erste Effekte der Strategie, diejenigen, zuerst zu impfen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf von Covid-19 haben. Gleichzeitig steigt der Anteil der deutlich infektiöseren Coronavirus-Mutationen hier in Deutschland weiter deutlich, vor allem der Variante, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde, also B 1. 1. Und nach Meinung aller Experten wird dieser Anteil der Mutationen auch weiter Zunehmen, wir sind also jetzt, vielleicht kann man es so sagen, in einer Phase der Hoffnungen, Gott sei Dank, aber es kann und darf nicht eine Phase der Sorglosigkeit sein. Hoffnungen macht die Impfkampagne, die jetzt Woche für Woche mehr Schwung bekommen, mehr Menschen erfassen wird. Hoffnungen machen natürlich auch die Tests, wenn sie in absehbarer Zeit als wertvolles Mittel in der Pandemie massenhaft zur Verfügung stehen werden. Hoffnung macht, dass wir es gemeinsam geschafft haben, dass unser Gesundheitssystem derzeit nicht überlastet ist. Ich habe gerade die Zahl der, die sinkende Zahl der Corona-Intensivpatienten genannt und Hoffnung macht der kommende Frühling sowieso. Aber Deswegen müssen wir uns trotzdem den Realitäten stellen. Wir sind, wie gesagt, wieder in einer Phase zunehmender Infektionszahlen. Noch ist es eine leichte Zunahme. Alle unsere Anstrengungen sollten dahin gerichtet sein, dass es keine steilere Zunahme wird. Und zu den Realitäten gehört eben auch, dass wir die Voraussetzungen für den massenhaften Einsatz von Selbsttests eben noch schaffen müssen, dass die Produktion erst groß genug werden muss. Also heißt es mit den Hoffnungen, umsichtig umzugehen, so zu handeln, dass wir das Erreichte nicht wieder zunichte machen, sondern so, dass es wirklich möglich wird, gesicherte Schritte zur Öffnung und Lockerung zu machen, ohne dass man sie später wieder zurücknehmen muss. Und in diesem Geist der Hoffnung, aber eben nicht Sorglosigkeit, arbeitet die Bundesregierung auf die Beratungen des Mittwoch hin.
1: Herr Blank, war Ihre Frage dazu zu diesem Thema? War sie dann als erstes die
5: da ja, weiß oh. man ja gar nicht, wo man anfangen soll, Herr ähm, Seibert. Darf ähm, ich Sie bitten,
1: noch mal direkter in die Mikros zu sprechen, allgemein, weil man das nämlich sonst immer sehr schlecht hört. Danke,
5: ähm, Herr Seibert. Vielleicht beginnen wir mit dem ähm, anstehenden Überschuss von AstraZeneca-Impfstoff vor dem Beratung am Mittwoch. Ähm, ist die, was hält die Kanzlerin davon, diesen Impfstoff eventuell für alle Bevölkerungsgruppen freizugeben, wenn der sonst nicht ähm, aus der Kühlung oder aus den Schränken kommt?
0: Ja, vielleicht ist es mal an der Zeit auch zu diesem Überschuss, wie Sie es nennen. Manche sagen ja auch von herumliegendem AstraZeneca, Impfdosen und so weiter, dazu etwas zu sagen. Das ist sicherlich so leicht in so einem Wort nicht auszudrücken. Die Gründe, warum AstraZeneca-Impfstoff noch unverimpft ist, die könnten nämlich sehr unterschiedlich sein. In dieser Zahl ist auch jeweils relativ frisch gelieferter. Äh, Impfstoff drin. Darin ist Impfstoff enthalten, der zurückgehalten wird für eine zweite Impfung. Oder eben Impfstoff, der zwar noch nicht verimpft, aber schon für eine Impfung vorgesehen ist. Also ähm, ich glaube, dass man das, diesen Begriff vorsichtig ähm, verwenden muss. Es ist ja sowieso so, dass es da jetzt Veränderungen, das kann der Kollege aus dem Gesundheitsministerium noch besser äh, äh, erklären, dass es da jetzt Veränderungen gegeben hat, dass die Gruppe der der Erzieher, der Lehrer, der Kita-Kräfte hochgestuft worden ist, dass also es da bereits eine Flexibilisierung in der Reihenfolge gibt. Aber eine grundsätzliche Freigabe zu diesem Zeitpunkt ist nichts, was die Bundesregierung verfolgt.
1: Nachfrage?
5: Genau. Was wäre denn ein Punkt, wo man sagen müsste, da müsste man drüber nachdenken, über eine grundsätzliche Freigabe? Ist das eine Menge, die dann irgendwo mehrere Millionen überschießt, die äh, nicht verimpft werden können? Oder was? Also ist das die absolute Menge?
6: Oder was, sind das, was wären das für Gründe?
0: Ja, vielleicht wollen Sie.
6: Ja, im Grunde genommen, wenn wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben und äh, auch ähm, alle Menschen der, oder alle, die es wollen und in einer der bestimmten Priorisierungsgruppen zur Verfügung sind, ein solches Impfangebot gemacht wurde. Ich kann Ihnen da jetzt keine abschließende Zahl tatsächlich dazu nennen, aber grundsätzlich ist es, wenn wir halt eben wirklich genügend Impfstoff zur Verfügung haben, dann kann man auch darüber nachdenken, damit in die Fläche zu gehen, auch in Hausarztpraxen zu impfen. Der Minister hat sich ja auch vergangenen Freitag dazu geäußert. Zurzeit, wie es ja auch Herr Seibert gerade eben gesagt hat, haben wir noch genügend Menschen in der Priorisierungsgruppe 2 also Menschen mit Vorerkrankungen, ähm, Einsatzkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, ähm, bei denen wir davon ausgehen, dass sie sich auch impfen lassen wollen. Und ähm, solange diese natürlich jetzt noch kein Impfangebot bekommen haben, könnten wir damit auch noch nicht in die Fläche gehen.
1: Herr Jessen.
7: Ja, zwei Fragen. Es bleibt ja aber der Fakt, dass Deutschland äh, prozentual bei der Zahl der Geimpften weit hinterherhängt, hinter vergleichbaren Ländern. Und das, obwohl das das entscheidende Kriterium ist, ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, Herr Seibert, äh, dem Corona-Kabinett wird nicht entgangen sein, dass der niedersächsische Ministerpräsident relativ ungewöhnlich, aber sehr scharf kritisiert hat, dass die Zulassung äh, des Impfstoffs von Johnson Johnson ähm, immer noch, obwohl in den USA bereits lange zugelassen, in Europa nicht, noch nicht zugelassen ist, ähm, fordert oder wünscht auch die Bundesregierung, dass diese Zulassung schneller geht. Und zum Zweiten, die Frage aus dem politischen Raum wird vorgeschlagen, negative Tests und Impfungen sozusagen bei der Perspektive auf Lockerungen gleichzustellen. Ist das ein Gedanke, der auch bei Ihnen besprochen oder erwogen wird?
0: Also zunächst einmal zu dem Impfstoff von Johnson Johnson dass voraussichtlich auch in der Europäischen Union demnächst ein vierter Impfstoff zugelassen wird, der nicht nur dann sicher ist, wirksam ist, sondern der eben auch dann den unschätzbaren Vorteil hat mit nur einer einzigen Impfdosis, die volle Immunisierung herzustellen, das ist schon mal eine außerordentlich gute und wichtige Nachricht. Wir haben uns gemeinsam in der Europäischen Union dafür entschieden, nicht mit Notfallzulassungen zu arbeiten, sondern reguläre Zulassungsverfahren durchzuführen, die aber deutlich beschleunigt sind durch dieses sogenannte Rolling-Review-Verfahren, die also schon extrem schnell im Vergleich zu sonst ablaufen. Und deswegen rechnen wir in Kürze mit einer Zulassung dieses Impfstoffs durch die Europäische Medizinagentur. Zu der zweiten Frage müsste ich den Kollegen bitten, vielleicht Stellung zu nehmen.
6: Ja, Herr Jessen, es ist natürlich so, dass wir fortwährend ähm, die Teststrategie auf Änderungsbedarf überprüfen. Zurzeit, äh, wissen Sie, steht äh, für den Mittwoch eine Ministerpräsidentenkonferenz an, in der, in der über weitere Maßnahmen beraten wird. Da werden wir auch ähm, den Vorschlag einer ähm, überarbeiteten Teststrategie vorlegen. Aber die Beratungen, die bleiben natürlich abzuwarten.
1: Ja. Rinker.
6: Genau. <lacht> Danke, jetzt
4: hätte ich dazu eine Nachfrage vor meiner eigenen Frage. Darf ich das? Ähm, Eine Frage, äh, eine
1: Nachfrage. Äh, es wurde jetzt schon Gebrauch weg. gemacht, gleich zwei Fragen zu stellen. Auch das ist in Ordnung. Okay.
4: Ähm, die Frage bezieht sich nochmal auf die Impfstrategie. Ähm, es gab ja noch einen weiteren Vorschlag heute Morgen von Herrn Kretschmer der forderte, dass man die Grenzregionen durchimpfen sollte ab dem Alter von 18 Jahren. Vielleicht können Sie dazu auch teilnehmen, nicht äh, teilne äh, Stellung nehmen. Und Herr Seibert, äh, eine Frage zu dem Mittwoch. Äh, es gibt ja ein Abrücken von der 35er-Inzidenz. Sie haben jetzt von diesen Hoffnungswerten gesprochen. Ähm, wie erklären Sie denn eigentlich, dass man die Öffnungsschritte jetzt nicht mehr mit der Inzidenz 35, sondern eher mit zusätzlichen Maßnahmen in Verbindung bringt?
6: Ich würde vielleicht einfach mal anfangen mit dem Vorschlag von Herrn Kretschmann. Ähm, auch da gilt halt eben, dass wir natürlich ähm, die Impfverordnung regelmäßig an aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse aus der Wissenschaft anpassen. Ähm, Zurzeit ist es aber wichtig, dass wir halt eben tatsächlich flexibel bleiben, solange der Impfstoff äh, knapp ist. Darüber waren wir uns oder war, war man sich auch heute im Corona-Kabinett ähm, einig. Und äh, es muss natürlich nachvollziehbar weiterhin priorisiert werden. Äh, bezüglich des Verteilmechanismus hat man da einen äh, Mechanismus mit den Ländern konzentriert, äh, der auf der Größe der, der Bevölkerung der jeweiligen Länder abge, ähm, angelegt ist. Und ähm, bei diesem Verteilmechanismus bleibt es derzeit.
1: Sie Ich glaube,
0: ich sollte den zweiten Teil der Antwort noch an Herrn Rinke übernehmen. Sehen Sie, Herr Rinke, wir haben es ja jetzt mehrfach dargestellt. Derzeit haben wir leider nicht die Situation, dass wir uns auf die 35 national zubewegen, sondern wir sind im Gegenteil wieder in einer leichten Aufwärtsbewegung. Ich darf vielleicht an das Interview, das die Bundeskanzlerin Ende der vergangenen Woche gegeben hat, erinnern, indem sie sich ja genau damit befasst hat. Und da hat sie gesagt, eine der Fragen, die wir mit den Ministerpräsidenten werden klären ist und beraten werden, ist, ob es durch dieses neue Mittel der Schnelltests das die bald, aber noch nicht jetzt, in großer Zahl zur Verfügung stehen werden, auch in Form von Selbsttests für den Bürger und die Bürgerin, ob wir dadurch einen Puffer schaffen können, der es uns ermöglicht, bestimmte Öffnungsschritte auch oberhalb der Inzidenz von 35 ähm, schon in Angriff zu nehmen. Und die Frage ist dann eben, wie viel oberhalb von 35 ähm, oder 50. Das Entscheidende wird es bleiben, immer wieder sich zu vergewissern, ähm, ob wir mit den Schritten, die wir ergreifen, mit den Öffnungs- und Lockerungsmaßnahmen, die wir ergreifen, trotzdem es noch schaffen, das Infektionsgeschehen in, kon unter Kontrolle zu behalten. Also genau hinzuschauen. Und ich sage es noch einmal, was ich am Freitag hier gesagt habe. Wir sind derzeit ja bereits in einer, ähm, in einer ersten ziemlich großen Öffnungswelle. Und das ist gut so, das haben wir ja alle gewollt. Äh, Kitas, Grundschulen seit heute die Friseure, die Gartenmärkte, die Baumärkte und so weiter. Da gibt es ja viele Beispiele. Und jetzt ist es doch sinnvoll, erst einmal zu schauen, wie wirkt sich das auf das weitere Infektionsgeschehen aus, um dann umsichtig nächste Schritte zu machen.
1: Ihre Frage war zu einem neuen Themenkomplex, richtig? Herr Jörg, ja, dann bleibe ich mal bei diesem ähm, Themenkomplex noch und bin bei Herrn Schimanski.
3: Ich wollte trotzdem nochmal nachfragen zum Impfstoff von Johnson und Johnson ans äh, Gesundheitsministerium. Auch wenn klar war, es soll keine Notfallzulassung geben, Geht Ihnen das dauert es zu lange, die Prüfverfahren? Gibt es Möglichkeiten, sonst schneller zu werden? Muss es die geben?
6: Also, Herr Seibert hat es ja gerade bereits gesagt, wir haben uns auf europäischer Ebene darauf geeinigt, dass ähm, hier nur Impfstoffe zu, zugelassen werden, die ein reguläres Zulassungsverfahren durchlaufen haben. Ähm, dieses Zulassungsverfahren wird ja bereits durch dieses Rolling Review-Verfahren beschleunigt, in dem dann halt eben Dat Datenpakete bereits während der äh, klinischen Prüfung auch eingereicht werden können. Und... Ähm, dieses Zulassungsverfahren haben wir zurzeit und wir gehen auch davon aus, dass wir in, einer Kürze, in Kürze mit einer Zulassung von Johnson und Johnson rechnen können.
0: Und wenn ich das noch sagen darf, wie gesagt, wir stehen zu diesem gemeinsamen europäischen Beschluss, keine Notfallzulassungen zu machen, sondern deutlich beschleunigte, äh, reguläre Zulassungen in dem Rolling-Review-Verfahren. Darüber hinaus muss man sich doch aber fragen, selbst wenn es einige Tage früher ginge oder zwei Wochen früher ginge, würde es denn dazu führen, dass Johnson und Johnson, Johnson, und Johnson in der Lage wäre, uns auch früher Impfdosen zu liefern? Und nach allem, was man weiß, wäre das gar nicht der Fall. Insofern äh, ist die Frage jetzt ein bisschen theoretisch, wenn ich das so sagen darf.
1: Dann nehme ich an dieser Stelle eine digitale Frage von dem Kollegen Delfs von Bloomberg dazu. Ähm, haben Sie einen Überblick, ich weiß nicht, ob sich das an das BMG richtet, haben Sie einen Überblick, wie viele AstraZeneca-Dosen derzeit ungenutzt in Deutschland lagern?
6: Das hat Herr Seibert gerade gesagt. Also dieses, ich stoße mich so ein bisschen an diesem Wort ungenutzt. Es gibt unterschiedliche Gründe, wie gesagt, weshalb Impfstoffdosen von AstraZeneca derzeit nicht verimpft werden. Das sind die genannten. Und ähm, es, es gibt ein impf auf äh, unserer Webseite und da geben wir auch ausführlich darüber Auskunft, wie viel Impfstoff wurde geliefert und wie viel wurde auch verimpft. Die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat für, für AstraZeneca, aber die sind auf unserer Webseite tatsächlich zu, verfinden, zu finden.
1: Dann Herr Blank und dann Herr Reitschuster. Moment.
5: Herr Seibert, ich möchte nochmal anschließen bitte an die Frage von Kollegen Rinke, was die 50er-Inzidenz und die 35er angeht. Es gibt ja ein offensichtlich überarbeitetes äh, Papier aus dem Hause Altmaier, wo er zusammenfasst, wie vergangene Woche schon, äh, die Wünsche der Wirtschaft. Und da gibt es jetzt eine, einen Passus drin, äh, in dem es heißt, oberhalb einer Inzidenz von 50 Infektionen, also 50er-Inzidenz, ähm, seien Lockerungen zulässig, wenn sie in Verbindung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall vertretbar sind? Steht da die Kanzlerin dahinter?
0: Also, vielleicht sollte der Sprecher oder die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums dazu auch noch mal Stellung nehmen. Ich sehe jetzt äh, keinen direkten Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Wir haben, ich habe gesagt und die Kanzlerin dabei zitiert, dass eines der großen Themen der kommenden Beratung mit den Ministerpräsidenten es sein wird, zu beraten, welchen, welche zusätzlichen Möglichkeiten uns das baldige Vorhandensein von massenhaften Tests, baldiges, noch jetzt nicht, äh, geben wird. Und ob es uns erlaubt, sozusagen einen Sicherheitspuffer äh, einzuziehen äh, und damit Öffnungen, Lockerungsmaßnahmen schon bei einer etwas höheren Inzidenz als denen, die wir ursprünglich ins Auge gefasst hatten, zu ergreifen. Da sehe ich jetzt keinen Widerspruch, aber ich würde trotzdem den Beratungen des Mittwochs dann auch nicht weiter vorgreifen wollen.
1: Dann nehme ich an dieser Stelle noch eine Frage digital dazu, die unmittelbar daran anschließt. Die Kollegin Sorge von Dow Jones News fragt, bei welchen genauen Ausnahmen bzw. Einzelfällen dies möglich sein soll in Bezug auf den von Herrn Altmaier vorgeschlagenen Papieröffnungen im Einzelfall
8: über der 50er Inzidenz zuzulassen. Das richtet sich speziell an das BMW. Ja, vielen Dank. Also auch ich kann natürlich den Beratungen äh, am Mittwoch nicht vorgreifen. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen einordnen zu den Vorschlägen. Sie wissen ja, Minister Altmaier hat in den vergangenen Wochen eine breite Diskussion zu dem Thema Öffnungsperspektive, verantwortungsvolle Öffnungsperspektive geführt. Wir haben am 16.2. den Wirtschaftsgipfel bei uns im Haus gehabt. Am vergangenen Freitag, am 26.2., gab es eine Sonderwirtschaftsministerkonferenz mit den Ländern und im Anschluss daran hat Herr Altmaier auch in einer Pressekonferenz den, den Stand der Diskussion skizziert. Und das Ergebnis dieses breiten Dialogs haben wir jetzt eingebracht ähm, und wieder der Ministerpräsidentenkonferenz übermittelt, damit äh, diese Vorschläge eben einfließen können in die vorbereitenden Arbeiten der Ministerpräsidentenkonferenz. Und es geht eben darum, ähm, Vorschläge ähm, aus der Wirtschaft, aus den Ländern ähm, zu überbreiten für ein verantwortungsvolles und branchenübergreifendes Öffnungskonzept. Und ich kann jetzt nicht auf einzelne Details eingehen, aber es ist natürlich klar, dass Schnelltests bei weiteren Öffnungen auch eine wichtige Rolle spielen werden.
1: Dann Nachfrage von Herrn Blank noch.
5: Ja, ganz kurz, Herr Seibert, zu den Schnelltests. Herr Braun hatte gestern bei Anne Will gesagt, zwei kostenlose Schnelltests. Können Sie das noch mal bestätigen und präzisieren, in welchem Zeitrahmen und wie die dann ausgeführt werden können? Das blieb so ein bisschen offen, ob das auch die Selbsttests zu Hause sind oder beim Apotheker oder im Krankenhaus oder in den Testzentren. Können Sie das noch mal bestätigen? Also sind zwei Selbsttests geplant pro Menschen, pro Zeiteinheit und äh, kostenlos und wann wird es die dann geben?
0: Ich kenne, ich habe gestern versäumt, Anne Will zu sehen, deswegen kenne ich die äh, Äußerungen des Chefs des Bundeskanzleramtes nicht. Ich kann deswegen nur das sagen, äh, Schnelltests können ein Mittel sein, um Öffnungsschritte abzusichern. Da gibt es diverse Fragen zu klären, äh, die mit dem vermehrten Einsatz von Tests zusammenhängen. Zum Beispiel die Beschaffungssituation, daraufhin habe ich angespielt. Wie viele Schnelltests werden wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt X zur Verfügung stehen? Ausreichende Testkapazitäten, also ich rede ja, wir reden ja jetzt nicht nur von Selbsttests, sondern auch von Schnelltests. Und das Thema der Vergütung. Und das alles werden Themen sein, die am Mittwoch zu beraten sind. Es tut mir leid, dass ich dem jetzt nicht vorgreifen kann, aber Sie müssten einfach nochmal schauen, was er bei Anne Will gesagt hat. Das ist Gegenstand der Beratungen.
1: Herr Reitschuster, war Ihre Frage unmittelbar dazu, zu diesem Themenkomplex? Zu corona Okay, aber dann würde ich noch mal kurz die Kollegin dazwischen nehmen, weil die unmittelbar daran anschließt. Und dann komme ich zu Ihnen,
8: um das thematisch ein bisschen zu bündeln. Juli, kurz von der ARD. Ich wollte noch einmal nachfragen, kann man denn jetzt erwarten, dass in der es in naher Zukunft wirklich eine Teststrategie gibt, die verknüpft die Öffnungsstrategie mit der Teststrategie, denn das was ja gesagt wird, ist nur, wenn man wirklich diese Tests strategisch einsetzt, dass man damit auch wirklich einen Effekt erzielt, also dass man meinetwegen die Menschen zweimal die Woche testet regelmäßig.
0: Ja, genau. Das ist das, was ja geschehen soll. Im März, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, das Thema der immer stärker zur Verfügung stehenden und ständig auf den Markt jetzt drängenden Tests, vor allem auch Selbsttests, zu verbinden mit einer umsichtigen, klugen äh, Öffnungsstrategie. Diese beiden Dinge zusammenzubringen, das ist äh, Gegenstand auch der Ministerpräsidentenkonferenz und der Beratung mit der Kanzlerin am Mittwoch.
1: Dann bin ich bei Herrn Dreitschus das ist die Seibert, die Warten Sie mal ganz kurz, ich sehe das Mikro von hier aus nicht.
9: Jetzt funktioniert wunderbar. Herr Seibert, die BILD hatte einen großen Bericht am Wochenende. Sie zitiert einen, wie sie nennt, führenden Immunexperten und der sagt, Skepsis gegenüber AstraZeneca-Impfstoff sollte man dadurch beenden, dass die Bundeskanzlerin sich live im Fernsehen mit dem Präparat impfen lässt. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
0: Ja, dieser Vorschlag ist ja jetzt nicht in der zugespitzten Form des Fernsehens, aber sonst immer wieder gemacht worden, auch von Ihnen, aber auch von vielen anderen. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu auch immer wieder geäußert. Sie hat gesagt, ich lasse mich dann impfen, selbstverständlich, wenn ich dran bin. Es gibt eine ganze Reihe von Berufsgruppen, die in ihrem Alltag, beruflichen Alltag, nicht das leben können, was ich leben kann, nämlich Abstand und absolute Sicherheit. Und die sind zuerst dran. Da hat sie zum Beispiel auf die, auf die Kita-Erzieher und Erzieherinnen, auf die Menschen in den Grundschulen und so weiter angespielt. Und das ist die Haltung, die sich auch durch die Äußerung dieses Experten jetzt nicht geändert hat. Das heißt nicht, aber das ist ja auch klar, dass die Bundesregierung nicht bei jeder Gelegenheit darauf hinweist, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff ordnungsgemäß freigegeben worden ist von der europäischen Behörde dass er empfohlen wird von unseren Autoritäten für den Einsatz in einer bestimmten Altersgruppe. Da gibt es möglicherweise Veränderungen. Das hat der Chef der STIKO angekündigt, aber noch ist es nicht so weit. Und dass deswegen die Bürger darauf vertrauen können, dass das ein sicherer und wirksamer Impfstoff ist und entsprechend er auch eingesetzt wird.
9: Nachfrage: Sie haben gesagt, die Bundesregierung weist bei jeder Gelegenheit darauf hin. Haben Sie irgendwelche Ideen, Konzepte, wie Sie dieses Vertrauen erhöhen wollen? Zum Beispiel könnte die Kanzlerin ja sagen, dass wenn sie dran ist, dass sie dann AstraZeneca nimmt.
0: Sie wissen aber, dass auch das ist Gegenstand vieler Fragen und Antworten gewesen, dass wir derzeit gar nicht in einer Situation sind, bei einem insgesamt eher noch nicht ausreichenden Impfstoff. Äh, Reservoir ähm, zu sagen, ich möchte mit diesem oder mit jenem geimpft werden. Das Entscheidende ist, dass es äh dass, dass alle drei Impfstoffe, die derzeit in Deutschland auf dem Markt sind, einen regulären und vollwertigen äh, Überprüfungs, äh, ein vollwertiges Überprüfungsverfahren durchlaufen haben und man deswegen von Wirksamkeit und Sicherheit ausgehen kann. Außerdem hat die Bundeskanzlerin darauf hingewiesen, dass sie 66 Jahre alt ist und derzeit die STIKO den Einsatz von AstraZeneca für das Alter bis 64 äh, empfiehlt.
1: Dann nehme ich an dieser Stelle eine Frage von der Kollegin Dunz vom RND dazu, zu den Tests, die schon in Teilen Thema waren. Ähm, wann sollen ausreichend Selbsttests verfügbar sein und die kostenlosen Schnelltests starten? Welches Organisationsproblem gibt es da gegebenenfalls noch? Das richtet sich vermutlich auch oder überhaupt an das BMG.
0: Ja, das wird der Kollege besser beantworten können. Ich glaube, es sind drei oder vier dieser Selbsttests derzeit zugelassen. Weitere stehen zur Zulassung an. Und dann ist es natürlich ist es nicht Sache der Bundesregierung, äh, bestimmen zu können, wie viele äh, Exemplare dieser Tests die Unternehmen sozusagen in der Lage sind, im ersten und im zweiten Monat auf den Markt zu bringen. Ähm, aber das wissen Sie, glaube ich, noch im größeren ja. Detail.
6: Aber nichtsdestotrotz stehen wir natürlich auch mit ähm, den herstellenden Unternehmen in einem regelmäßigen Austausch. Dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, dass wir bei den Selbsttests tatsächlich jetzt nicht vor diesem Problem wie bei der Impfstoffherstellung stehen. Also da muss man wirklich sagen, Selbsttests, da ist die Produktion tatsächlich auch jetzt sehr kurzfristig skalierbar. Und äh, insofern gehen wir davon aus, dass die auch in Kürze in einer ausreichenden Zahl tatsächlich zur Verfügung stehen werden. Zu Anfang, das hat der Minister gesagt, wird es wahrscheinlich vereinzelt auch noch Engpässe geben. Das wird nicht ausbleiben können. Aber wir gehen schon davon aus, dass in äh, kurzer Zeit auch wirklich ähm, die Selbsttests in einer ausreichenden Menge zur Verfügung stehen werden.
1: Ich mache jetzt hier im Saal noch mal eine Corona-Fragerunde und würde dann das Thema wechseln, weil es sind noch eine Reihe an anderen Themen auf der Liste und bin jetzt erst bei Herrn Koch und sehe nicht genau das Mikro von hier. Ja. Ja.
5: Können Sie denn präzisieren, was in Kürze heißt?
6: Nein, ich kann, ich kann Ihnen jetzt tatsächlich kein genaues Datum nennen und ich kann Ihnen jetzt natürlich auch noch keine Menge in, in der Hinsicht nennen. Also das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie stark das Angebot angenommen wird. Da liegen mir jetzt aber tatsächlich keine Zahlen im Augenblick vor. Können
5: Sie aus Gesprächen mit der Industrie berichten, welche Produktionskapazitäten es gibt und so weiter oder
6: irgendwie... In zwei Wochen stehen so und so
5: viele zur Verfügung?
6: Ähm, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Zahlen gibt, die die Industrie genannt hat. Gegebenenfalls müsste ich das nachreichen. Ja.
1: Zwei Fragen pro Person. Da bleiben wir jetzt erstmal dabei. Herr Blank und dann Herr Rinke.
6: Herr Seibert, äh, auch mit Blick auf den
5: Mittwoch, aber allgemein auch, äh, gibt es Überlegungen in der Bundesregierung, die Corona-Warn-App mit anderen Apps, beispielsweise der Luca-App, zu verknüpfen? Und welche Rolle... Spielen diese anderen Apps, wie zum Beispiel die Luca-App, bei den Öffnungsstrategien?
0: Also zunächst einmal hat die Corona-Warn-App eine wichtige Funktion oder sagen wir mal drei wichtige Funktionen. Das eine ist die schnelle Übermittlung von Testergebnissen. Ich suche gerade die Zahlen, damit ich Ihnen erzählen kann, was die neuesten Zahlen dazu sind. Die sind nämlich relativ eindrucksvoll. So. Wir haben 25,8 Millionen Downloads. 97 Prozent der niedergelassenen Labore sind an die Corona-Warn-App angeschlossen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn das macht es möglich, dass jetzt fast 9,4 Millionen Testergebnisse auf dem digitalen Weg direkt in die Corona-Warn-App übermittelt worden sind von den angeschlossenen Laboren. Und 263.000 User, das ist die letzte Zahl, haben ihr positives Testergebnis bislang über die App geteilt. Das heißt... Das alleine zeigt schon, wie nützlich sie ist. Erstens, das Schnelle gewarnt werden. Zweitens, die schnelle Übermittlung äh, von, ähm, von Testergebnissen. Und drittens, dann die Möglichkeit, mit ganz wenig Zeitverzug wiederum andere zu warnen, falls man selber ein positives Ergebnis bekommen hat. Das, das bleibt das zentrale, die zentrale Aufgabe und die, der zentrale Nutzen der Corona-Warn-App. Und wenn ich jetzt denke, dass wir ähm, über die kommenden Wochen weitere Öffnungsschritte vorhaben, zu denen, die wir jetzt schon erleben, dann wird es auch wieder eine gesteigerte Zahl von Kontakten geben. Und dann wird es sehr wertvoll sein, diese Corona-Warn-App zu nutzen. Etwas anderes ist, äh, sind die Apps, über die jetzt gesprochen wird. Ähm, die, ich glaube, das war gestern auch in der Sendung, die Sie gesehen haben, aber ich nicht, äh, soll das auch Thema gewesen sein. Ähm, da handelt es sich nicht um eine Alternative zur Warn-App, sondern da handelt es sich um eine mögliche Ergänzung. Da geht es um Kontaktverfolgung äh, bei Restaurantbesuchen oder Kontaktverfolgung bei Konzert, äh, bei, bei sonstigen Veranstaltungen. Von Konzerten ist ja noch gar nicht die Rede. Ähm, so, in der Corona-Warn-App wollen wir, das Verwenden von personenbezogenen Daten ganz bewusst vermeiden. Das ist die Vertrauensbasis und die Datenschutzbasis, auf der diese 25,8 Millionen Downloads erst möglich geworden sind. Ähm, nun wollen wir nicht in derselben App anonyme Begegnungen aufzeichnen und gleichzeitig personenbezogene Daten erheben. So. Insofern äh, Gibt es eine solch, gilt es eine solche Vermischung zu vermeiden. Aber eine sinnvolle Ergänzung könnten solche Apps, von denen jetzt die Rede ist, natürlich sein. Wird das am Mittwoch schon eine Rolle spielen? Das kann ich hier jetzt nicht sagen. Ich will es auch überhaupt nicht ausschließen, aber die genaue Tagesordnung des Mittwochs kann ich Ihnen hier jetzt noch nicht benennen.
1: Herr Rinker.
4: Ja, eine Frage an das Innenministerium. Es geht um das deutsch-französische Grenzgebiet. Nach der Einstufung als Virusvariantengebiet, es sind ja, wenn ich das richtig verstehe, ausdrücklich keine stationären Grenzkontrollen vorgesehen. Jetzt hat der sächsische Ministerpräsident gesagt, dann bringt das alles nichts. Sie hatten die Erfahrung gemacht in Sachsen und Bayern zu Tirol, dass man solche Regelungen dann auch richtig kontrollieren muss. Sie hatten ja eine relativ hohe Anzahl an Leuten, die am Anfang zurückgewiesen wurden. Also, wie zufällig, zuversichtlich sind Sie, dass diese Regelung, die jetzt eingeführt wurde, Testkontrollen an der französischen Grenze auch wirklich eingehalten werden?
10: Also es ist zunächst richtig und äh, zu bestätigen, dass es äh, keine Grenzkontrollen, äh, keine Binnengrenzkontrollen stationär vorgesehen sind. Was es geben wird, sind ähm, Schleierfahrten, das heißt intensive Polizeikontrollen, die es ja sowieso an den ähm, Binnengrenzen bereits gibt. Ähm, ich kenne jetzt die Äußerung nicht. Äh, was ich aber ganz allgemein sagen kann, ist, dass die Situationen äh, überhaupt nicht vergleichbar sind an den äh, unterschiedlichen ähm, Grenzen. Ähm, das äh, wird auch reflektiert, genau in den, in den unterschiedlichen und differenzierten Regelungen an den Grenzen zu Tschechien und, und Österreich, und also Tirol und jetzt Moselle. Moselle ist ja im französischen Staatsaufbau eine kleinere Verwaltungseinheit innerhalb einer größeren Region. Das muss man zunächst beachten bei der gegebenen, gegebenenfalls Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Das heißt, es ist eine Frage der Praktikabilität. Es ist aber auch wichtig festzustellen, dass es sehr enge Koordinierungs- und Zusammenarbeitsmaßnahmen gibt, grenzübergreifende, auf beiden Seiten der Grenze, an denen wird ja auch zurzeit noch gearbeitet, die dazu führen, dass eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist, dass im Fall von Moselle, anders als bei Tschechien und Österreich, die angrenzenden Bundesländer explizit nicht um Grenzkontrollen gebeten haben.
4: Und wenn ich kurz nachfragen darf, meine Frage zielte nach der Effektivität der Kontrollen. Die ist bei der Schleierfahndung genauso groß wie bei stationären Kontrollen.
10: Also die Schleierfahndung, um das noch nochmal klarzustellen, funktioniert ja anders. Sie funktioniert unterhalb der Schwelle von stationären Grenzkontrollen. Das heißt, es wird also im Grenzraum äh, durch Polizeikräfte kontrolliert. Das sind Länderpolizeien und Bundespolizei. Das sind stichprobenartige äh, Kontrollen, die aber flexibel gestaltet werden können. Das heißt, ähm, es gibt Kontrollen. Ähm, äh, wer über die Grenze äh, kommt, äh, sollte äh, sicher sein, dass er die entsprechenden Maßnahmen auch einhält. Äh,
1: noch zwei Fragen im Saal zum Themenkomplex Corona und dann würde ich den Themenkomplex gerne wechseln. Herr Jung.
3: Ja, zum einen äh, ans BMG, Sie sind uns noch eine Antwort schuldig, wann ein Bundesland in Deutschland ein Virusvariantengebiet ist. Das wollten Sie noch nachreichen. Und zum anderen geht es um die influenza kampagne Da weiß ich nicht, ob das vom BMG kommt oder bei Herrn Seibert angesiedelt ist. Könnten Sie uns sagen, warum Sie eine influenza kampagne planen, wie viel Budget dafür zur Verfügung steht und wie viele Influenza dafür gewonnen werden und wer zum Beispiel?
6: Also. Den Begriff Influencer, den hatte ich zwar schon mal gehört, aber den benutzen wir meines Missens nicht. Aber ähm, es ist richtig, äh, wir haben ja die ähm, Impfkampagne Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Ähm, die ist ähm, zweigeteilt. Jetzt in einer ersten Phase geht es dann halt eben tatsächlich darum, die äh, Menschen, die in den ersten beiden Priorisierungsgruppen sind, ähm, zu erreichen. Und darüber hinaus in der zweiten Phase, wenn wir tatsächlich dann mit den Impfungen in die Fläche gehen, dann ist eine breitere Kommunikationskampagne dann halt eben tatsächlich auch angezeigt. Und diese Kommunikationskampagne, die wird dann tatsächlich auch äh, einige Influencer mit einbeziehen. Ähm, zu Kosten, dafür kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Insgesamt für die Kampagne Deutschland krempelt die Arme hoch ist ein Mediabudget von 25 Millionen Euro vorgesehen.
1: Die zweite Frage nach den Virus, innerdeutschen Virusvariantengebieten.
6: Innerdeutsche Virusvariantengebiete ähm, gibt, es, gibt es in der Hinsicht jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich, mir ist die Frage jetzt nicht mehr geläufig, ähm, aber gegebenenfalls reiche ich das nach. Ich muss muss tatsächlich dann jetzt noch mal ins Protokoll kommen.
1: Dann Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn
9: noch nicht an, jetzt. Wunderbar. Eine Frage an Herrn Seibert. Gibt es vor dem nächsten Gipfel wieder eine Beraterrunde und tauscht sich die Bundeskanzlerin vor dem Gipfel auch mit expliziten Kritikern ihres Kurses aus? Und eine Frage an Herrn Gülde. Es gibt kritische Stimmen, die sagen, die Zahl der Neuinfektionen, da wären auch Doppelte Tests mit eingeschlossen, also wenn sich jemand dreimal testen lässt in kurzer Zeit und dreimal positiv getestet wird, dass er dann dreimal auftauchen könne, ist da etwas dran an diesen Vorwürfen, wie wird das gehandhabt? Danke.
0: Es gibt vor den Beratungen am Mittwoch äh, jetzt in dieser Woche kein, keine Expertenanhörung, wie es sie manchmal vor MPKs gab. Gleichwohl hat die Bundeskanzlerin in Vorbereitung auf den Mittwoch sich mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ausgetauscht, unter anderem am Freitagnachmittag mit dem Expertenkreis, den der nordrhein-westfälische Ministerpräsident äh, äh, seit einiger Zeit oder ich glaube sogar schon seit fast einem Jahr ähm, wie sagt man das, hat, unterhält. unterhält, ja, das war mir auch eingefallen, dieser Begriff, den fand ich dann suboptimal, hat.
6: Ja, Herr Reitschuster, ich versuche jetzt gerade nachzuvollziehen, unter welchen Umständen es gegebenenfalls zu einer Doppelzählung kommen könnte. Ähm, mir fällt da jetzt aber ehrlich gesagt kein Szenario ein. Üblicherweise ist es so, dass ähm, wenn ein Test erfolgt und dieser positiv ausschlägt, dass dann dieser an das ähm, örtliche Gesundheitsamt weitergegeben wird. Und diese Daten, die sind auch personalisiert, um eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Und insofern, ähm, wenn es dann nach einer Isolierungsmaßnahme dann beispielsweise noch mal zu einem Test kommen sollte und der ist dann auch noch positiv, dann wird dieser nicht, also ich glaube, darauf, darauf ziehen Sie dann ab, ähm, dann wird dieser üblicherweise jetzt nicht an äh, das RKI als neue, äh, neuer Fall weitergegeben. Also das habe ich so ehrlich gesagt noch nicht gehört und das ist meines Wissens auch ausgeschlossen tatsächlich. Danke.
1: Dann ja. neues Thema mit Herrn Jörg.
10: Ja, das Innenministerium, also in den russischen Medien hat sich eine Meldung breit gemacht, dass die Frau von Nawalny, Julia Nawalny, eine deutsche Staatsbürgerin ist oder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat kürzlich. Stimmt es? Oder ja, ich, Danke für die Frage. Wir äußern uns ja grundsätzlich nicht zu persönlichen Angelegenheiten. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt noch eine Ergänzung hat, aber von unserer Stelle gibt es keine. Ich
2: kann ergänzen, dass in den letzten Tagen wir gesehen haben, dass in den sozialen Medien Bilder eines angeblichen Personalausweises kursieren. Diese Bilder sind eine Fälschung.
10: Eine Nachfrage. Die Frau von Nawalny und er selbst waren ja in Deutschland ziemlich lange. Hatte sie einen Aufenthaltstitel, eine Aufenthaltsgenehmigung oder ein Visum für diese Zeit? Hier gilt das, was ich gerade schon gesagt habe. Zu einzelnen individuellen, individuellen, persönlichen Fragen äußern wir uns nicht. Danke.
1: Dann bleibe ich noch einen Moment beim Auswärtigen Amt. Die Kollegin Dudin von EPD fragt, können Sie bestätigen, dass alle in Hamburg gestrandeten Seeleute aus Kiribati nun auch nach Hause reisen dürfen?
2: Dazu müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen.
1: Dann auch an das Auswärtige Amt die Kollegin Dankbar von der Berliner Zeitung fragt, wie reagiert die Bundesregierung auf die Erkenntnisse der US-Geheimdienste, wonach Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed, Mohammed ähm, bin Salam Entschuldigung, Salman für die Ermordung des Journalisten Khashoggi unmittelbar verantwortlich ist.
2: Ja, dieser angesprochene Bericht präsentiert Schlussfolgerungen äh, von US-amerikanischen Diensten aus diversen Fakten und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zur Ermordung von Jamal Khashoggi, ähm, die aber in dem Bericht selbst äh, nicht veröffentlicht wurden. Ähm, ohne genaue Kenntnis der zugrunde liegenden Dokumente können wir deswegen hier auch keine neuen abschließenden äh, oder abschließenden Bewertungen oder Schlussfolgerungen treffen. Die USA selbst haben äh, ja keine weiteren Maßnahmen oder beziehungsweise haben weitere Maßnahmen gegen Individuen angekündigt, also gegen Personen, die nach der Bewertung der USA an Aktionen gegen Oppositionelle im Ausland beteiligt sind. In Europa gelten bereits seit äh, 2018 Einreisesperren für mehrere mutmaßlich an der Tat Beteiligte. Das war damals eine äh, gemeinsame Initiative Deutschlands und Frankreichs. Wir gehen davon aus, dass diese Einreisesperren für den Schengen-Raum unverändert gültig bleiben. Genauso wie die USA das tun, werden wir den kritischen Dialog mit, mit Saudi-Arabien fortführen. Und wir haben immer und werden auch weiterhin die Situation der Menschenrechte gegenüber Saudi-Arabien auf allen Ebenen ansprechen. Es ist insofern erfreulich, dass sich die USA hier der deutschen und der EU-Position angenähert haben. Wichtig ist, dass so etwas wie die Ermordung von Jamal Khashoggi nie wieder vorkommen kann. Und daran wird sich Saudi-Arabien messen lassen müssen.
1: So, jetzt waren im Saal ein paar Wortmeldungen dazu. Herr Reitschuster, Ihre war zu einem anderen Thema. Dann Herr Jessen.
7: Das war auch das Thema, was ich angemeldet hatte. Ähm, Herr Burger, äh, der Bericht und diese Zusammenfassung äh, kennen Sie. Sagt ja aber, aufgrund der Einbindung der Rolle Mohammed Ben Salmans, auch der Zuständigkeit für die Geheimdienste, sei es undenkbar, dass diese Ermordung Khachovis ohne seine Zustimmung erfolgt sei. A. Entspricht das ihrem Kenntnisstand, b. Was hat es für Konsequenzen auf die deutsche? Rüstungsexportpolitik gegenüber Saudi Arabien, sie ist ja sozusagen eingefroren oder gestoppt. Die, der Stopp ist verlängert worden bis Ende dieses Jahres. Gleichwohl werden weiterhin Waffen, die in Kooperation mit anderen Partnern exportiert, äh, produziert werden, dorthin gelangen können. Ähm, können Sie an diesem Umgehungstatbestand etwas ändern und wollen Sie das?
2: Also, wie Sie richtig ausgeführt haben, bereits jetzt gilt, und das gilt auch weiterhin, die Bundesregierung hat sich verständigt, grundsätzlich keine Genehmigungen für Exporte von Rüstungsgütern aus Deutschland nach Saudi-Arabien zu erteilen. Und das ist auch gerade noch einmal bis zum 31. Dezember 2021 verlängert worden. Das gilt. Und im Übrigen, wie ich es gerade ausgeführt habe, der Bericht, der in den USA veröffentlicht wurde, er präsentiert ja Schlussfolgerungen der US-Dienste. Insofern, was er aber nicht, ja, was dort nicht veröffentlicht wird, sind die diesen Schlussfolgerungen oder Bewertungen zugrunde liegenden ähm, Nachrichtendienstlichen Erkenntnisse. Insofern ergibt sich für uns daraus jetzt zunächst mal kein neuer Erkenntnisstand. Und das gilt das, was wir in der Vergangenheit zur Einordnung dieses Falls gesagt haben. Wir sind natürlich mit den USA. Dazu äh, im Gespräch. Die USA haben ja auch eine ähm, äh, ja, Neuausrichtung ihrer Politik gegenüber Saudi-Arabien angekündigt. Und das ist etwas, wozu wir natürlich im Dialog mit den amerikanischen Partnern bleiben wollen.
1: Hey Jung, war das auch zu diesem Thema? Ja.
3: Ja, der Kollege hat ja noch eine andere Frage gestellt zur Rüstung. Das können Sie vielleicht noch mal beantworten. Ich würde gerne auch von Herrn Seibert wissen, äh, Macht die Bundesregierung wie die US-Regierung seit Freitag den saudischen Kronprinzen für die Ermordung von Khashoggi mitverantwortlich?
0: Kollege Burger hat das für das Auswärtige Amt ja gerade gesagt.
3: Und Sie hat auch für die Bundesregierung.
0: Ja, er auch. Äh, und hat auch gerade begründet, warum, äh, warum mhm. und wie wir zu diesen äh, Berichten, die jetzt aus den USA bekannt geworden sind und die wir zur Kenntnis genommen haben, äh, Stellung nehmen. Ja, das ist meine
3: Verständnisfrage. Die US-Regierung macht den saudischen Kronprinzen mitverantwortlich für diesen Mord. Habe ich die Bundesregierung richtig verstanden, dass sie das auch tut?
0: Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass Herr Burger noch einmal wiederholt, was er zweimal gesagt hat. Ähm, aber das, was er gesagt hat, ist doch sehr unmissverständlich. Also da es nicht sinnvoll ist, dass er es ein drittes Mal wiederholt. Äh, würde ich mal sagen, lesen Sie vielleicht dann doch das Protokoll nach.
1: Dann mache ich noch weiter mit einer weiteren Frage an das Auswärtige Amt. Der okay, dann nehmen wir die noch mit. Herr
11: Rinke.
4: Ja, Herr Burger, ich möchte es mal anders probieren. Wenn Sie sagen, dass die dahinterliegenden Geheimdiensterkenntnisse oder nachrichtendienstlichen Erkenntnisse wenn ich in dem Bericht stehen, können Sie noch mal genauer beschreiben, wie das weitere Verfahren ist? Also bitte die Bundesregierung dass, oder der BND, dass jetzt diese Erkenntnisse auch Deutschland zur Verfügung gestellt werden und wird dann der BND oder wer auch immer selber zu einer Erkenntnis kommen, auf der dann mögliche weitere Sanktionen aufbauen?
2: Ich muss um Verständnis bitten, dass ich, wie das hier üblich ist, hier über nachrichtendienstliche Sachverhalte ohnehin keine Auskunft geben darf. Das wäre auch nicht meine Zuständigkeit hier als Sprecher des Auswärtigen Amts. Ich habe ja gesagt, dass wir mit den Vereinigten Staaten in einem engen Kontakt stehen und natürlich auch uns austauschen zu unserer Politik gegenüber dieser Weltregion, weil es eine wichtige Weltregion für unsere Außenpolitik ist. Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich die Haltung der Vereinigten Staaten hier unter der neuen Regierung weiterentwickelt hat. Wir sehen da auch eine große Übereinstimmung in den, in den Zielen und in den Leitlinien, die die amerikanische Politik da formuliert hat. Und insofern wird es da auch weiter einen engen Austausch
4: geben. Aber um nochmal nachzufragen, dann war die Frage wahrscheinlich an Sie falsch gerichtet, weil BND vom Kanzleramt beaufsichtigt wird. Also Herr Seibert, gibt es den Wunsch an die amerikanische Regierung, dass diese nachrichtlichen nachrichtendienstlichen Erkenntnisse jetzt auch der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden?
0: Ich fürchte, ich werde Sie da enttäuschen müssen. Es ist bekannt, dass es enge nachrichtendienstliche Kontakte zwischen den Stellen in der Bundesrepublik gibt und denen in den Vereinigten Staaten. Welche Inhalte, welche Wünsche da von der einen oder anderen Seite ausgedrückt werden, welches Interesse, das ist nicht Gegenstand für die Bundespressekonferenz.
1: Dann eine digitale Fahrfrage. Ich mache jetzt mal hier weiter, weil noch ganz viele offene Fragen sind und die Zeit ähm, fortschreitet. Der Kollege Peter von was aus Deutschland fragt, hat die Bundesregierung Kenntnis, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage die USA in der vergangenen Woche für Luftangriffe auf das Hoheitsgebiet der Syrischen Arabischen Republik durchgeführt haben?
2: Ich kann ähm, dazu verweisen, dass wir Kenntnis haben ähm, eines über einen ähm, pardon, äh, von einem Brief äh, des Weißen Hauses an den US-Kongress, der äh, so auch veröffentlicht wurde ähm, und in diesem Brief wird Bezug genommen auf Artikel 51 äh, der UN-Charta, äh, da geht es um das Recht auf Selbstverteidigung. Und darin begründet das Weiße Haus sein Vorgehen, unter anderem damit, dass Syrien nicht in der Lage und nicht bereit ist, die Nutzung syrischen Territoriums durch Gruppierungen, die für Angriffe, in diesem Fall auf US-Truppen verantwortlich sind, zu verhindern.
1: Ähm, Herr Jung, ich mache jetzt trotzdem weiter, weil wir noch eine ganze Reihe von Kollegen haben, die noch keine Frage gestellt haben. Und zwar zwei Fragen. Einmal an das BMF und an das Verteidigungsministerium. Deswegen würde ich einmal bitte um einen Wechsel bitten. Ich fange... Ein Finanzministerium an die Kollegin Buschow von EPD fragt, ähm, Berichten zufolge sind die für dieses Jahr zugesagten Zusatzmittel 150 Millionen Euro für Projekte gegen Rechtsextremismus noch nicht freigegeben. Woran liegt das?
11: Also ich kann erst mal sagen, dass für die Bundesregierung die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ein zentrales Anliegen ist. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat im Zusammenhang mit der Arbeit des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus betont, dass die Förderung einer lebendigen, weltoffenen und bunten Zivilgesellschaft auf eine stabile Basis gestellt wird, quasi als Bollwerk gegen fremdenfeindliche und rassistische Umtriebe. Als nächstes stehen, wie auch schon seit Längerem bekannt, die Abstimmungen im Rahmen des Kabinettsausschusses Rechtsextremismus und Rassismus an. Hier geht es jetzt um die Frage, wie die zusätzlichen Verstärkungsmittel in Höhe von 150 Millionen Euro verteilt werden.
1: Und die Frage eben, woran es liegt, dass diese Mittel noch nicht abgerufen waren, wurden?
11: Also ich habe ja gerade ge also also es geht ja hier, hier nicht um den Mittelabruf, sondern es geht hier um die Frage der zusätzlichen Verstärkungsmittel für, für sozusagen diese Maßnahmen. Wie seit Längerem geplant, stehen die Abstimmungen dazu, wie diese Mittel verteilt werden, in dem Kabinettausschuss Rechtsextremismus und Rassismus an. Und dazu wird dort quasi entschieden werden.
1: Vielen Dank. Dann komme ich zum Verteidigungsministerium. Ähm, Ein Moment. Der Kollege Lücking von ND der Tag fragt, die FATS hat berichtet, dass sich die Ermittlungen gegen KSK-General Kreitmeier intern verzögert hätten. Mit welcher Entwicklung kann diese Woche beim Thema KSK gerechnet werden? Ja,
9: ähm, zu dem Thema hatte ich mich ja am Freitag hier schon geäußert. Wir haben am ähm, Mittwoch einen Verteidigungsausschuss, bei dem das auch Thema sein wird. Da wird sich die Ministerin zu dem Thema einlassen. Danach wird es eine Information auch für die Öffentlichkeit geben. Und das ist das, was uns in dieser Woche bezogen auf das Thema erwartet.
1: Der Kollege Vollrath von der Jungen Freiheit fragt auch zu diesem Thema, ist inzwischen ermittelt, wie viel von der Munition, die verschwunden und dann wieder aufgetaucht ist, a. zwischenzeitlich außerhalb von Liegenschaften der Bundeswehr aufbewahrt wurde und b. wie viel davon Übungsmunition und wie viel scharfe Munition war?
9: Ja, das sind Fragen, die uns auch intensiv beschäftigen. Die Sachverhalte zum Munitionsverbleib
0: gehören als ganz wesentlicher Anteil zu den Untersuchungen, die im Moment stattfinden. Die sind aber noch nicht abgeschlossen und deswegen kann ich mich dazu auch im Moment nicht äußern.
8: Okay,
1: so, dann habe ich Herrn Reitschuser nochmal auf der Liste. War das richtig? War da noch eine offene Meldung? Ja, das ist wieder das falsche Mikro. Jetzt. Jetzt
9: ist es richtig. Zwei ganz kurze Fragen. Erst an Herrn Seibert bzw. Herr Burger. Das niederländische Parlament wirft den Chinesen Völkermord an den Uiguren vor. Wie ist da die Haltung der Bundesregierung? Zweite Frage an Herrn Lammert. Nachfrage nochmal, weil Ihr Nachtrag die Frage nicht beantwortet hat. Es geht um diesen Maoisten nochmal, der tätig war für das Innenministerium. Welt schreibt, Staatssekretär Kerber hat sich für ihn eingesetzt. Ministerium sagte, es kannte den nicht. Was stimmt? Kannten Sie ihn oder kann, hat sich Herr Kerber eingesetzt oder nicht? Danke.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, zur Lage in Xinjiang hat sich der Außenminister heute vor einer Woche im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen geäußert. Ich darf das kurz zitieren. Unser Bekenntnis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lässt auch keinen Raum für die willkürliche Internierung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren in Xinjiang oder Chinas hartes Vorgehen gegen bürgerliche Freiheitsrechte in Hongkong. Dem können Sie die Positionierung der Bundesregierung zu dieser Frage entnehmen.
6: Also, ja.
10: Vielen Dank für die Frage. Ich meine, wir hatten eine Nachreichung auch bereits eingereicht in der Folge letzte Woche, sodass die Frage im Grunde schon beantwortet ist. Ich kann aber noch mal ganz kurz sagen, dass es bei, der, bei dieser Studie es richtig ist, und das hat mein Kollege in der letzten Woche auch deutlich so gesagt, dass das Bundesinnenministerium eine Gruppe von Wissenschaftlern, die bereit waren, ihre Expertise in verschiedenen Bereichen kostenfrei zur Verfügung zu stellen und Einschätzungen zu einem Pandemieverlauf abzugeben, der denkbar war, angesprochen hat. Es ist, also, es ist aber falsch, dass eine Person, auf die Sie da konkret Bezug nehmen, angesprochen wurde, sondern es wurden vier Personen angesprochen und dann haben diese Personen wiederum äh, selber mehrere Personen angesprochen, so rum. Ich habe mehr jetzt nicht dazu zu sagen, Herr. Ja.
3: Herr Sabat, also, wie reagiert die Kanzlerin auf die Berichte über Herrn Spahns ähm, geselligen Abend im Oktober? Da gab es ja den Bericht, dass er ein Abendessen mit, also ein angeblich privates Abendessen mit Dutzend Unternehmern in Leipzig gemacht hat. Äh, und einen Tag später gab es den positiven Befund. Am selben Tag war er morgens im Fernsehen und hat über die Gefahren von Geselligkeiten und solchen Meetings gesprochen. Wie bewertet das die Kanzlerin? Hat sie noch Vertrauen in den Gesundheitsminister?
0: Also zu dem Thema, das Sie ansprechen, hat er ja als Abgeordneter, als Parteipolitiker sich bereits geäußert. Das habe ich nicht weiter zu kommentieren. Grundsätzlich kann ich sagen, die Kanzlerin arbeitet eng, vertrauensvoll, sehr gut mit dem Gesundheitsminister zusammen. Jens Spahn hat als Gesundheitsminister in dieser Zeit Zahllose Aspekte der Pandemiepolitik gleichzeitig im Blick zu haben und dabei leistet er Großartiges.
3: Wie bewertet Sie dieses Fehlverhalten? Und gerade von einem Minister, der in dieser Pandemie äh, verantwortlich ist und äh, dann Verhalten
0: von der Bevölkerung einfordert, das er offensichtlich selbst nicht einhält? Er selber hat sich dazu bereits geäußert. Er hat darauf hingewiesen, dass alle in Sachsen zu dem Zeitpunkt geltenden Regeln eingehalten wurden. Ich habe das nicht weiter zu kommentieren.
1: Ähm, Herr Jesser.
0: Ist aber die
7: Bezeichnung privates Treffen angemessen, wenn es sich um ein Treffen handelt, aus dem in größerer Zahl Parteispenden hervorgegangen sind? Ist das dann noch
0: privat? Ich weiß nicht, ob das die Bezeichnung ist. Ich habe sie nicht verwendet. Ja, aber sie wurde verwendet, auch von einem Minister dieser Regierung. Und Sie sprechen für diese Regierung. Gut, äh, da Herr Spahn sich als Abgeordneter äh, oder sein Abgeordnetenbüro sich dazu geäußert hat, äh, hat es das ja in den äh, Zusammenhang seiner, seiner Abgeordneten- und parteipolitischen Arbeit gerückt. Und äh, das habe ich jetzt nicht weiter zu kommentieren.
1: Noch eine weitere Frage an Herrn Seibert anderes Thema. Der Kollege Lücking fragt, ähm, können Sie erläutern, nach welchen Kriterien die Corona-Informationen der Bundesregierung, die als Anzeigen in bundesdeutschen Zeitungen geschaltet werden und ähm, gegebenenfalls künftig noch geschaltet werden, vergeben werden?
0: Ja, das ist eine sehr äh, grundsätzliche Frage. Dazu müsste man, es gibt ja unterschiedliche Ressorts, Ministerien wie auch das Bundespresseamt, was in diesem starken Jahr der, der Pandemie, was wir jetzt schon erleben, Anzeigen geschaltet haben. Da wird grundsätzlich natürlich mit Mediaagenturen zusammengearbeitet, um festzulegen, je nach Zielgruppe, nach Intention einer Anzeige, dass sie auch mit bestmöglicher Wirkung platziert wird. Dabei wird wirtschaftliches Verhalten natürlich angestrebt. Also das kann ich so pauschal nicht sagen. Er kann uns die Frage gerne nochmal schicken. Dann werden wir sie schriftlich beantworten. Aber das sind die grundsätzlichen, die grundsätzliche Antwort, die ich dazu geben kann.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Dann würde ich noch zum Abschluss eine letzte Frage nochmal an das Wirtschaftsministerium ähm, richten die zwar übergreifen ist, ich aber jetzt sozusagen stellvertretend an das Wirtschaftsministerium stellen würde, die Kollegin Sorge fragt, trifft es zu, dass sich die Ressorts oder die am Lieferkettengesetz beteiligten Ressorts nun auf Bußgeldhöhen und auch weitere strittige Punkte geeinigt haben? Kommt der Entwurf am Mittwoch ins Kabinett?
8: Ja, ich kann hier nur stellvertretend auch für die Kollegen im BMAS und BMZ äh, sprechen. Also die Gespräche und, äh, und Beratungen zum Lieferkettengesetz dauern an und wie üblich nehme ich zu Kabinettterminen natürlich vorab keine Stellung. Aber gibt es diese Einigung schon? Zu Details kann ich jetzt keine Stellung nehmen, da wir uns ja wie gesagt noch in, in laufenden Abstimmungen zu diesem Gesetzentwurf befinden.
1: Dann letzte Frage im Saal, Herr Jung.
3: Ans BMI, es geht um Rettung auf dem Mittelmeer. Äh, die deutsche so, der deutsche Seenotrettungsboot Sea-Watch 3 hat in den letzten Tagen 363 Menschen aus Seenot gerettet und die brauchen jetzt einen sicheren Hafen und äh, flehen die Bundesregierung und damit auch das Innenministerium an, ähm, die Aufnahmebereitschaft endlich durchzusetzen. Es gibt ja unzählige sichere Häfen und äh, Städte, die diese Menschen aufnehmen würden.
10: Vielen Dank für die Frage. Mir ist keine, kein Schreiben an das Bundesinnenministerium bekannt. Was ich grunds grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Organisation der Seenotrettung ja nach dem Völkerrecht in erster Linie den zuständigen Anrainerstaaten obliegt. Wie Sie wissen, hat sich die Bundesregierung und auch der Bundesinnenminister in der Vergangenheit immer wieder im EU-Kreis dafür eingesetzt, dass es zu zügigen Anlandungen kommt, wenn das nötig ist. Ich kann das für diesen Fall nicht, nicht einschätzen. Ich kenne da keine die Informationen nicht in, in der Genauigkeit. Das ist der aktuelle Stand.
3: Ja, ich meine, Sie werden ja trotzdem diese Seenotrettungsorganisationen in den sozialen Medien verfolgen. Da bin ich mir ganz sicher. Und die meisten Menschen sind ja jetzt auf Lampedusa gestrandet, aber die müssen da ja runter. Was
10: machen Sie? Also ich kann dem jetzt nichts hinzufügen, was ich gerade gesagt
1: habe. Vielen Dank für diese... Ja, ist offen.
2: Danke. Ich darf auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, nach den Seeleuten aus Kiribati nachreichen. Wir bemühen uns weiter mit den Verantwortlichen in Fiji und Kiribati darum, dass die Seeleute schnell nach Hause zurückkehren können. Es freut uns, dass es über die bisherigen 70 Zusagen nun weitere gibt aus Fiji. Wir hoffen deshalb, dass es mit der Ausreise nun bald losgehen kann.
1: Vielen Dank dafür und danke für Ihr aller Kommen und einen schönen Tag noch.
0: Dankeschön.